0: Ich bin Anina.
1: Und ich bin Vincent.
0: Und kommt euch dieser Sound vielleicht bekannt vor?
1: Das, was ihr da gerade gehört habt, war eine Nähmaschine. Und ich muss sagen, dass mir dieser Sound in der letzten Zeit erstaunlich häufig in meinem TikTok-Algorithmus über den Weg gelaufen ist.
0: Upcycling. Upcycling.
1: Ich habe mich dann gefragt, wer macht denn Upcycling überhaupt, nachdem ich auf TikTok gesehen habe, dass der Hashtag 10,8 Milliarden mal verwendet worden ist und habe dann bei mir hier rumgefragt und dann hat sich herausgestellt, dass Anina aus unserer Redaktion total begeisterte Upcyclerin ist.
0: Ja, tatsächlich, Vincent. Ich upcycle super gern. Ich habe mir letztes Jahr eine Nähmaschine zu Weihnachten gewünscht und seitdem nähe ich aus alten Taschen zum Beispiel Röcke oder aus Hosen Pullover.
1: Aber jetzt mal so zum Begriff Upcycling. Was bedeutet das überhaupt?
0: Bei Upcycling verwandelt man aus nutzlosen Abfallprodukten richtig schicke Sachen. Anders als beim normalen Recycling wird das Material dabei nicht nur wiederverwertet, sondern richtig aufgewertet. Das Beste daran, es bedeutet, weniger neuen Kram herstellen zu müssen. Das schont die Umwelt. Denn weniger neue Rohstoffe werden gebraucht. Also Upcycling ist nicht nur stylisch, sondern auch super umweltfreundlich.
1: So wie du es jetzt erklärst, bekomme ich irgendwie das Gefühl, dass Upcycling und die ganze Second-Hand- und Vintage-Bewegung total eng zusammenhängen.
0: Ja, voll, Vincent. Was die Leute davon halten und ob sie selbst Second-Hand tragen. Was verbindest du mit dem Wort Upcycling?
2: Secondhand, Ware wieder neu gestalten.
3: Aus benutzten Sachen oder Sachen, die man normalerweise nicht verwendet, noch mal was Besseres machen, was Cooles herstellen. Also ich mag so DIY-Projekte, wo man halt irgendwie schaut, dass man Sachen noch mal anders hernimmt oder aus alten Stoffresten was auf, aufhübscht.
2: Upcycling, das heißt, dass ich Dinge, die nicht mehr ganz äh, schick sind, vielleicht ein bisschen aufpeppe mit guten Ideen und Menschen, die das können. Alte Sachen wieder schön machen. Upcycling
0: heißt für mich, dass ich alte Kleidung, die ich habe, die mir vielleicht auch nicht mehr taugt, einfach so modern mache für mich, dass sie mir wieder gefällt. Und machen Sie das? Teilweise ja, teilweise nein, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Aber manchmal mache ich das sehr gerne.
2: Aus Materialien, die man man ohnehin hat, neue Dinge erschaffen. Und machen Sie das? Also meine Kinder machen das oft in der Schule. Ich selber mache es ehrlich gesagt nicht so oft.
3: Ähm, Alte Sachen benutzen, um dann daraus neue Sachen zu erstellen.
2: Machst du
0: das manchmal?
3: Hin und wieder mit... Beispielsweise alten Schränken etc.
0: Und was hältst du von Secondhand-Kleidung? Finde ich
4: gut, kaufe ich gerade für ihn ganz viel, also für den Kleinen. Und warum? Ja, weil man Geld sparen kann, weil es schon die Giftstoffe rausgewaschen hat und weil es gut für die Umwelt ist natürlich.
5: <lacht> ich mache es ganz gerne. Ähm, ich gehe nicht so oft in Secondhand-Läden. Ich benutze mehr Winter oder sowas in Art. Und warum? Erstens ist es natürlich nachhaltiger. Zweitens ist es oft auch einfach Mode, die man nicht so in den normalen Läden bekommt.
2: Ich finde es gut, die Sachen wieder zu verwerten, solange es geht. Ja, ich finde es toll. Und warum? Äh, ich hatte selber mal eine frühere Boutique und ich war froh, wenn ich nachher andere Sachen wieder in second Secondhand-Laden abgenommen habe war alles ausverkauft ich konnte neue Ware kaufen. Secondhand-Kleidung, immer schon Fan gewesen, immer schon toll gefunden und teilweise schon ganz tolle Funde gemacht. Secondhand finde ich super, machen wir auch regelmäßig für die Kinder, aber auch für uns Erwachsene, dass wir online oder auch offline Secondhand-Kleidung kaufen.
3: Es gibt sicherlich paar ganz coole Pieces dort zu finden, aber tendenziell bin ich auch eher ein Kunde, der neue Dinge kauft.
2: Finde ich auch gut. Und warum? Ja, Wir machen das auch in der Familie, wir geben vieles weiter und es wird ja immer zu viel produziert und zu viel Müll erzeugt, deswegen bin ich da sehr dafür.
0: Ganz genau, es wird viel zu viel produziert. Also ich mache mir seit einiger Zeit Gedanken zu Fast Fashion.
1: Fast Fashion? Was ist das denn?
0: Ich erzähle euch mal genauer, was ich darüber rausgefunden habe. Fast Fashion ist ein Phänomen, dem viele von uns täglich begegnen. Es geht dabei um schnelle und günstige Produktion von Kleidung, um den Kunden dazu zu bewegen, ständig neue Teile zu kaufen. Das kennen wir irgendwo alle.
1: Ja voll, wenn man einfach mal wieder im Shopping-Rausch ist. Aber woher kommt dieser Trend denn überhaupt?
0: Das erzähle ich euch. Die Wurzeln von Fast Fashion reichen zurück in die 1980er Jahre, als die sogenannte Quick-Response-Strategie entstand. Durch den schnellen Austausch von Informationen und Waren konnte die Reaktionszeit der Modeindustrie auf Trends und Veränderungen im Markt extrem verkürzt werden.
1: Also im Prinzip wie eine Art Turbo-Modedesign, oder?
0: Ganz genau, Vincent. Du kannst es dir so vorstellen, dass Designer plötzlich blitzschnell auf Trends reagieren konnten. Und die Nachfrage nach bestimmten Stilen, Farben und Mustern im Rekordtempo umgesetzt werden konnten. Zum Jahr 1000 Wechsel erreichte der Trend seinen Höhepunkt. Und Unternehmen wie H&M, Zara, später auch Primark, wurden zu synonym für Fast Fashion.
1: Ah okay, das war mir gar nicht so bewusst. Aber warum setzen denn jetzt die Unternehmen überhaupt auf diese schnelle Mode dieses Fast Fashion?
0: Die Gründe sind eigentlich recht simpel. Umsatzsteigerung, Kunden an sich binden und Expansion natürlich. Durch die Kombination mit der günstigen Herstellung in Ländern wie Bangladesch, leider oft unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, wird das ganze Konzept auf extreme Gewinnmaximierung ausgerichtet.
1: Das hört sich nach einem knallharten und voll unmenschlichen Geschäft an. Und wie wirkt sich das eigentlich auf uns Konsumenten aus?
0: Nun, Vincent, der Endverbraucher kauft oft mehr, als er eigentlich braucht. Getrieben von der ständig wechselnden Trends und den niedrigen Preisen. Kleidung wird zu einer total austauschbaren Ware und das führt zu erschreckenden Auswirkungen bei der Modeindustrie.
1: Das ist wirklich krass interessant. Also im Prinzip müssen wir unsere Kleidung eigentlich nur mehr wertschätzen und besser pflegen.
0: Ja genau, da hast du recht. Was aber die Leute auf der Straße zu Fast Fashion sagen oder auch ein Vintage-Store, das hört ihr jetzt. Und was ist dann deine Meinung zu Fast Fashion?
2: Also fast fest bin ich ganz schlecht, weil erstens mal wird viel zu viel gekauft, was man nicht braucht und das andere, dass sie ganz schlechte Löhne zahlen. Äh, und ja, also Gründe genommen unsozial. Nutze ich tatsächlich gelegentlich auch, aber ich versuche es zu vermeiden. Naja, weil dahinter Kinderarbeit steckt, äh, schlechte Bezahlung, einfach sozial nicht vertretbar.
3: Es ist halt ultra praktisch, muss ich einfach sagen. Es ist jetzt nicht so,
5: dass alles, was ich habe, ist Vintage. Ich weiß, dass es schlecht ist, aber es ist zu praktisch und zu billig, um manchmal Nein
3: zu sagen.
4: Also wie gesagt, meiner Meinung nach, es gehört verboten. Schwieriges Thema. Tatsächlich ist es natürlich manchmal ganz gut, weil man ja auch nicht so viel Geld ausgeben kann für viele Dinge. Aber ich bin trotzdem der Meinung, lieber
2: Qualität als Quantität. Gar nicht dazu sagen, weil ich gehe da gar nicht hin. Und warum gehen Sie da nicht hin? Äh, ich kenne mich hier noch nicht aus und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Und ich habe 20 Jahre in Spanien gelebt. und
3: Großes Problem für die Umwelt, ähm, auch generell, sollte man nicht unterstützen.
2: Unterstützt du es manchmal?
3: Manchmal, leider. Und warum? Keine Ahnung, Bequemlichkeit. Oder wenn man halt ganz plötzlich was braucht, dann ist es halt einfacher.
0: Hassig. ich ganz ehrlich. Also Fast Fashion, das finde ich so schlimm und ich höre immer mehr, ein T-Shirt wird einmal getragen oder eine Saison, dann wird es weggeschmissen und alles lieber billig, billig, billig und ich sage, Leute, kauft wieder eher ein bisschen teurer. Schaut auch, dass es in Deutschland gemacht ist und guckt auch eventuell noch auf Bio und dann dafür weniger. Und schaut, dass es zeitlos ist, dass ihr es einfach lange tragen könnt und nicht irgendwelche Fashion-Sachen.
3: Ja, ist natürlich ein bisschen schlecht für die Umwelt, da dass das sehr viel produziert wird und dann auch noch in Asien zum Beispiel und das ist ja sehr umweltschädlich dann das nach Deutschland zum Beispiel zu bringen oder generell in die ganze Welt. Deswegen tendenziell eher dann lieber ein bisschen mehr Geld zahlen und ein Native-Produkt kaufen aus Deutschland oder Europa.
0: Denkst du darüber nach, wenn du einkaufen gehst?
3: Ja, hin und wieder. Also es kommt auch ein bisschen auf die Marke drauf an, aber viele produzieren dann auch schon in der Türkei das jetzt nicht so weit weg.
2: Es ist manchmal schwierig mit Kindern, die so im Teenie-Alter sind, da drumherum zu kommen, weil das einfach immer so der schnelle Weg ist, aber... Eigentlich wissen wir, dass es nicht gut ist und wir versuchen es auch zu vermeiden. Es ist manchmal schwierig, das zu 100% zu vermeiden. Es ist hier ein Betrieb von der Diakonia, das bedeutet 100-prozentige Tochter der Diakonie. Das wiederum bedeutet, wir sind Teil des MBQs, habt ihr gehört? MBQ Münchner Qualifizierungsprogramm und so weiter. Das heißt, hier sind ganz viele Arbeitsplätze für Leute die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Stelle finden würden. Also insgesamt eine gute Sache. Immer Win-Win. Was sagen Sie dazu, dass oft Kleidung zurückgeschickt wird? Finde ich armselig. Und ich meine, ich selber, ich bestelle nichts. Ich habe gerne mal das haptische Erlebnis. Das heißt, ich möchte Dinge begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann weiß ich die Qualität, ich weiß, ist der Preis angemessen und ich bezahle keinen Namen. Und was ist Ihre Meinung zu Fast Fashion? Finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm. Und ich meine, die Leute sind selber schuld, wenn heute lila gepirschte Blüschen mit irgendwas Mode sind, dann sind sie es in zwei Monaten nicht mehr. Und wenn sie es dann noch anhaben, armselig. Also besser auf Qualität achten und dann kann man die Sachen auch noch fünf Jahre später anziehen.
0: Hat Secondhand-Kleidung heute noch einen schlechten Ruf?
2: Nein, überhaupt nicht, weil Secondhand-Kleidung zu kaufen Nachhaltigkeit bedeutet. Also insbesondere in diesem Laden haben wir nicht nur mittelpreisige, sondern auch hochpreisige Waren. Das heißt, wenn man sich hier umschaut, wir haben zum Beispiel Waren von Designern. Hinten im Gartenhaus werdet ihr sehr viel exklusive Ware finden, Abendmode und so weiter. Das heißt, für jeden Geldbeutel bieten wir irgendwas und für jeden. In Anspruch, vorzugsweise aber den von jemandem, der weiß, was er da kauft. Ja. Aber jetzt zurück zu unserem Thema Upcycling. Dafür habe ich
4: zwei Profis für euch befragt. Hi, ich bin Paula. Ich studiere Modejournalismus und Medienkommunikation an der Akademie Mode und Design und aktuell arbeite ich an meinem Bachelor über Graffiti in der Mode. Hallo Paula, was bedeutet nachhaltige Mode für dich? Finde ich eine super schwierige Frage, weil am Ende des Tages ist Mode ja zu einem gewissen Grad fast nie wirklich nachhaltig. Also klar, es gibt natürlich voll viele Methoden, wie man es so nachhaltig wie möglich gestalten kann, aber am Ende des Tages wissen die meisten, glaube ich, dass ja Mode mitunter am meisten für die Umweltverschmutzung verantwortlich ist. Also sie ist halt ein riesiger Faktor im Negativen. Das heißt, jedes Kleidungsstück das produziert wird, ist eigentlich auf einer gewissen Ebene nicht nachhaltig. Aber ich finde es natürlich schön, dass sich immer mehr darum bemüht wird, dass immer mehr nachhaltige Stoffe angesetzt werden und ja, dass es halt auf jeden Fall immer mehr in eine gute Richtung geht, aber das Problem bleibt auf jeden Fall bestehen. Und wie beeinflusst deine Ausbildung als Modejournalismusstudentin deine Sichtweise an nachhaltigen Designs? Dadurch, dass wir im Unterricht natürlich regelmäßig darauf aufmerksam gemacht werden, mache ich mir natürlich auch super viele Gedanken. Meine persönliche Herangehensweise sind inzwischen die, dass ich mir tatsächlich lieber mal ein teureres Kleidungsstück kaufe und das sind halt wirklich so oft es geht aus, Trage, bis ich es halt wirklich nicht mehr tragen kann gefühlt, äh, anstatt mir halt so viele wie möglich zu kaufen, weil ich halt jetzt echt mehr auf Qualität statt Quantität setze. Und das kam tatsächlich auch stark mit dem Studium, weil davor war mir das oft nicht so bewusst, wie schlimm das ist und dann habe ich mir doch halt gerne mal das gekauft und mal das gekauft, um halt viel Varianten reinzubringen, aber inzwischen, ich stehe auch total auf Secondhand-Shopping oder sowas, also ich bin auf jeden Fall dran. Und was ist dann eben deine Meinung zu Fast Fashion? Das ist natürlich unfassbar schlimm, also ich bin unfassbar dagegen, alleine die Kinderarbeit und sowas, die da reingesteckt wird, das ist einfach nur unmenschlich und sollte auf jeden Fall abgeschafft werden.
5: Hi, ich bin Alex, ich bin Modedesigner und Textilkünstler.
4: Hallo Alex, was bedeutet nachhaltige Mode für dich?
5: Nachhaltige Mode bedeutet für mich Innovation, das Streben nach Innovation und die Ästhetik von Dystopie.
0: Und inwiefern spielt Upcycling in deinem Designprozess eine Rolle?
5: Gerade Upcycling ist so ein Element, durch das ich ähm, natürlich gebrauchte Gegenstände in meine Mode integrieren kann und dadurch was Neues kreieren kann und somit auch diesen futuristischen Charakter und genau diese Ästhetik der Dystopie schaffen kann, ähm, die ich vorhin genannt habe.
0: Gibt es ein bestimmtes Kleidungsstück, das du persönlich abgecycelt hast?
5: Es ist viel eher so, dass die Teile, die ich selbst von Grund auf kreiere und schaffe, Elemente von Upcycling und Nachhaltigkeit enthalten, wie zum Beispiel Hosen aus meiner letzten Kollektion, in denen ich alte Klettergurte zu Hosenbunden äh, geupcycelt habe.
0: Wie beeinflusst deine Ausbildung als Modedesign-Student deine Herangehensweise an nachhaltige Designs und Upcycling?
5: Durch meine Ausbildung selbst habe ich natürlich ein fundiertes Wissen bezüglich Nachhaltigkeit, das ich auch an der Uni gelernt habe und hatte dort natürlich das krasse Streben, meine eigene Geschichte, Elemente meiner Vergangenheit anhand von ähm, nachhaltigen Designs und Upcycling in meine Kollektion zu integrieren und dadurch natürlich meinen Charakter wiederzuspiegeln und zu zeigen, was ja im Endeffekt die Essenz dieses Studiums ist und wonach jeder Modedesign-Student strebt.
0: Gibt es bestimmte Designer oder Künstler, die dich inspirieren, wenn es um nachhaltige Mode und Upcycling geht?
5: Klassisches Beispiel, unser Modegott Martin Magella hat natürlich das Upcycling absolut ähm, auf die Runways äh, von Paris gebracht, aber auch die japanische Designbewegung der 80er Jahre rund um Rek- Kavakuvu, die überhaupt diese Ästhetik. Ähm des Hässlichen anhand von zum Beispiel Löchern oder von Verbrauchten ähm, ästhetisiert und greifbar gemacht haben, um dadurch auch den Weg für Designer der Zukunft zu schaffen. Ne?
0: Okay, Alex, ähm, stell dir vor, du könntest mit einer berühmten Persönlichkeit zusammenarbeiten, um ein Upcycling-Projekt zu realisieren. Wer wäre es und warum?
5: Ich finde persönlich immer junge Modedesign-Graduates aus ganz verschiedenen Städten super interessant. Und da gibt es eine, das ist die Pauline Rousseau. Die ist ähm, sehr berühmt geworden durch alte Sneaker, die sie geupcycled hat zu Korsagen und so weiter kennt ihr wahrscheinlich alle schon so diesen Look, aber sie war ein bisschen der Pionier davon und ich finde, was sie macht, sehr, sehr interessant und gerade, dass sie auch eine junge Künstlerin ist und auf einer ähnlichen Ebene in dem Sinne steht wie ich, fände ich es gerade cool, mit so jemandem zusammenzuarbeiten.
0: Upcycling kann ja manchmal chaotisch sein. Hast du irgendwie lustige Unfälle oder unerwartete Ergebnisse bei deinen eigenen Designprozessen?
5: Da du im Upcycling ja mit etwas arbeitest, das schon da ist, musst du dich ja in eine Interaktion mit dieser Form begeben und dadurch entstehen dann sowieso spannende Sachen, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hättest. Ich habe auch ein Beispiel aus meiner äh, vergangenen Kollektion, aus einer meiner vergangenen Kollektionen. Da habe ich zum Beispiel ähm, alte Segelfliegerhauben geupcycelt. Und es war echt ein cooler Vibe im Endeffekt und das ist vielleicht so eine Sache mit der man auch nicht rechnen würde, dass man so eine Segelfliegerkappe aufsetzt und damit irgendwie cool aussehen könnte, aber Upcycling macht's möglich.
0: Upcycling kann ja manchmal chaotisch sein. Hast du irgendwie lustige Unfälle oder unerwartete Ergebnisse bei deinen eigenen Designprozessen?
5: Da du im Upcycling ja mit etwas arbeitest, das schon da ist, musst du dich ja in eine Interaktion mit dieser Form begeben und dadurch entstehen dann sowieso spannende Sachen, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hättest. Ich habe auch ein Beispiel aus, meiner, äh, vergangenen Kollektion, aus einer meiner vergangenen Kollektionen. Da habe ich zum Beispiel ähm, alte Segelfliegerhauben geupcycelt. Und es war echt ein cooler Vibe im Endeffekt. Und das ist vielleicht so eine Sache, mit der man auch nicht rechnen würde, dass man so eine Segelfliegerkappe aufsetzt und damit irgendwie cool aussehen könnte. Aber Upcycling macht macht's möglich.
0: Wie siehst du die Zukunft von Upcycling und nachhaltiger Mode? Welche Entwicklungen erwartest du in den kommenden Jahren?
5: Upcycling wird in Zukunft offensichtlich immer bedeutsamer und deshalb ist es gerade für uns junge Designer auch wichtig, dass diese Bedeutsamkeit in alten Gegenständen erkannt wird und diese Gegenstände dementsprechend auch archiviert werden, sodass man diesen Zugriff zum Upcycling erhält.
0: Und welche Tipps hast du für Leute, die gerne mit Upcycling beginnen möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen?
5: Ich würde einfach bei mir zu Hause im Keller anfangen, Sachen zu suchen, bei den Großeltern Sachen zu suchen, weil das sind Dinge, zu denen habt ihr eine eigene Geschichte und eine Verbindung und gerade daraus können dann die besondersten Designs entstehen. Fangt ganz einfach mit eurem eigenen Kleiderschrank an, formiert eure alten Teile zu neuen Dingen, die ihr dann wieder anfangt gerne zu tragen und werdet dann immer größer, sodass wirkliche Projekte daraus entstehen können.
0: Und wie siehst du die Zukunft von Upcycling und nachhaltiger Mode?
4: Welche Entwicklungen erwartest du in den kommenden Jahren? Ich weiß, dass es immer wichtiger werden wird und zum Glück auch immer mehr Designer sich daran halten werden. Also ich glaube, die Zukunft wird extrem nachhaltig. Ich glaube, es wird an den Punkt kommen, wo Menschen tatsächlich nichts mehr kaufen werden, wo nicht irgendwo steht, dass es nachhaltig ist. Die Frage ist halt nur, wie nachhaltig wird es dann wirklich langfristig sein und ob das halt nur erste Schritte sind oder ob es wirklich auch langfristig einen Unterschied macht. Aber ich sehe auf jeden Fall eine sehr nachhaltige Zukunft. Welche Rolle spielen Modezeitschriften deiner Meinung nach bei der Förderung von nachhaltigen Trends? Mitunter die wichtigste meiner Meinung nach, denn Journalisten sind bis heute natürlich die Leute, die die Wahrheit ans Licht bringen sollen und Leute informieren und inspirieren sollen. Das heißt, es ist die extremste Aufgabe eigentlich von Modemagazinen im Moment, auf nachhaltige Mode aufmerksam zu machen, über neue Kollektionen zu berichten und eben den Leuten diese Informationen weiterzugeben, damit sie sich eben daran halten können, weil wo sollen die Leute ihre Informationen herbekommen, wenn nicht von den Journalisten in Modemagazinen. Gibt es eine bestimmte nachhaltige Modemarke oder ein Upcycling-Projekt, über das du besonders gerne geschrieben hast? Etwas, was mir sehr gut gefällt, worüber ich eben auch einen Artikel verfasst habe, womit aber sehr, sehr viele tatsächlich nicht so im Reinen sind, deswegen die Meinungen sind gespalten, aber ich bin tatsächlich Fan, ist digitale Kleidung. Denn von digitaler Kleidung ist eben ein ganz, ganz großer Ansatz, dass es sehr nachhaltig ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo tatsächlich oft bis zu 80% Prozent des Kleiderschranks gar nicht mehr angerührt wird. Und vor allem durch Influencer und ähm, Social Media kaufen viele Leute Kleidung, tragen sie einmal, für ein Foto und schmeißen sie danach weg oder es bleibt halt, äh, im Schrank verkümmern. Und digitale Mode will eben dagegen steuern und sagen, hey, guck mal, kauf dir für 10 Euro ein Outfit, wir ziehen es dir auf das Foto perfekt an, du kannst es posten, aber es wurden keine Kinder irgendwie beansprucht, es wurden keine Nährstoffe irgendwie verwendet und es wurde einfach nichts verschwendet. Also es ist auf jeden Fall immer noch nicht hundertprozentig nachhaltig, weil natürlich auch Strom und was auch immer zieht natürlich auch, aber am Ende des Tages ist es halt nachhaltiger, als wirklich einen Stoff zu produzieren, ihn nähen zu lassen, ihn dann zu vermarkten und es ist auf jeden Fall nachhaltiger und irgendwo eine Alternative, vor allem für Leute, die auf Social Media viel posten. Danke Paula, hast du noch ein letztes Statement für uns? Ja, wovon ich persönlich zum Beispiel ein sehr großer Fan bin, ist, dass es immer öfters passiert, dass auch große Marken in der Luxusindustrie alte Kollektionen wieder rausholen und neu vermarkten und sagen, unsere Klamotten verlieren nicht an Wert, nur weil wir sie vor 30 Jahren rausgebracht haben. Sie sind immer noch genauso cool, haben genauso viel Ästhetik und alles. Und das halt einfach neu zu vermarkten, anstatt immer wieder Neues zu produzieren und sich auch dem Druck dieser Gesellschaft ein bisschen so zu entledigen, darauf bin ich ganz stolz und das finde ich richtig cool und davon will ich mehr sehen.
0: Mega interessant. Digitale Fashion, das ist auch für mich was Neues.
1: Davon habe ich natürlich auch noch nie was gehört, aber ich muss sagen, für mich war das ja alles heute etwas Neues. Ich hoffe, dass ihr genauso wie ich heute echt was mitnehmen konntet.